0: Senhor, obrigado por estarmos juntos em nossos lares, rendemos nossas vidas a Ti, nesse tempo precioso que Tu esteja sendo louvado, exaltado, e também, Senhor Deus, que a Tua Palavra venha falar conosco também. Nós oramos e abençoamos uns aos outros, no amor do Senhor Jesus. Amém. Podemos dizer que em Mateus 6,6 nós temos, como posso chamar, o endereço da oração. A palavra de Jesus diz, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse chamado faz parte do Sermão do Monte. O meu pai dizia que o Sermão do Monte é um monte de sermão. E aqui, nesta sessão de, da palavra de Jesus, que ele fala da prática da justiça, ou como Moisés gostava de dizer, da retidão, fala de como devemos ter uma vida prática com o Senhor. Então ele fala aqui, Jesus, das esmolas, da oração e do jejum. E ele traz uma advertência para os discípulos, que eles não deveriam agir como agiam os hipócritas, os fariseus, que o que eles faziam, tanto nas esmolas da oração como do jejum, eles faziam para ser vistos pelos homens. Mas Jesus fez uma advertência, que nós não devíamos agir como eles. Nós devíamos ser vistos só por Deus, em secreto. Nós e Deus, aquilo que nós fazemos na oração, que fazemos no jejum, as esmolas que damos, tem que ser as vistas de Deus e não dos homens. Nós veríamos os detalhes, desse Mateus 6,6. Eu botei quatro coisas sobre isto. Aqui um chamado à oração. Diz, tu, porém, quando orares? Depois temos o lugar da oração, que diz, entra no teu quarto. Temos também o tempo de oração. E fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E finalmente, a promessa da oração. E teu pai em secreto, te recompensará. Então vamos ver aqui o chamado à oração. Tu, porém, quando orares. Interessante que esse tempo que nós vivemos, o Senhor permitiu que um pequeno vírus parasse o mundo e nos parasse também em casa, nos encerrasse em nossas casas. Mas Deus está no controle, Deus é soberano. E quando tudo está acontecendo, nós sabemos que breve o Senhor está para voltar. E nesse período de quarentena, então nós devemos ver, discernir o que o Senhor está permitindo também nas nossas vidas. E eu me lembrei, então, nesse tempo, da mulher que perdeu uma drag dentro de casa. E o que, que ela fez? Ela acendeu uma candeia, um lampião, ela varreu a casa. Aquelas, a casa naquela época não tinha muitas janelas, era de dia mas era muito escuro, e ela diz a palavra diligentemente, ela então saiu a, atrás daquela dracma perdida. Era uma peça de dez dracmas, ou três moedas, que na época eram muito valiosas. E ela diligentemente varreu para lá, para cá, com a luz, e uma hora encontrou aquela dracma perdida. Eu só quero salientar que aquela mulher achou uma dracma perdida dentro da sua casa. E eu tenho pensado que essas dracmas são valores perdidos dentro de casa. Coisas que nós devemos, então, encontrar, buscar, resgatar. Que Deus quer restaurar na nossa vida. E aqui, nesse período de quarentena que estamos em casa, precisamos dessa luz do Espírito Santo e procurar essas, essas dracmas perdidas de grande valor. E uma das coisas que o Senhor quer resgatar na nossa vida, quer restaurar, é o relacionamento em casa. Relacionamento uns com os outros, dos pais com os filhos, filhos com os pais, o esposo com a esposa, a esposa com o esposo. Então o Senhor quer restaurar esse relacionamento, essa vida de mutualidade, essa vida de amor, essas funções dentro de casa que realmente vai nos levar a ser uma casa conforme Deus quer, onde valores são, aí são estabelecidos. Mas um adagro que eu também quero falar também é do relacionamento que qualifica todos esses relacionamentos em casa. É o relacionamento com Deus. Quem sabe nós dizíamos antes, não tenho tempo para orar. Mas agora nós não temos desculpa. Essa quarentena, nós temos tempo para buscar o Senhor. Podemos dizer que é um tempo que o Senhor quer restaurar o seu altar na nossa casa, restaurar a sua presença, restaurar a comunhão com ele e a prática desta a intimidade, desse relacionamento com Deus, desta comunhão com ele é a oração. E quando nós estamos então nessa comunhão com Deus, e então nós elevamos nossos relacionamentos para ele, ele vai trazer então vida vai trazer qualidade, vai trazer saúde para a vida da nossa casa. E aí o Senhor também vai estar operando em nós onde precisamos nos arrepender, onde devemos acertar nossos relacionamentos, onde devemos pedir perdão. Então o Senhor está permitindo, mas tudo vem dessa vida com, com Deus. Então penso que Deus está permitindo essa quarentena, não é porque é só na nossa casa, esperar passar esse tempo de pandemia. Mas Deus quer restaurar coisas na nossa casa, nossa vida, nosso relacionamento, vida da igreja. Mas começando pelos nossos lares. Aqui, irmão, nós entendemos que temos um chamado amoroso para a vida de oração. Ele diz: tu, porém, quando orares. Interessante aqui é o Filho Jesus falando que o Pai nos aguarda. E aqui diz: No nosso quarto, é um chamado amoroso para essa vida de comunhão e a prática dela é através da oração. Não é uma ordem, mas é um chamado amoroso. E não diz tu porém se orares, mas diz tu porém quando orares. Aqui fala de uma vida regular de oração, uma vida perseverante de oração. Quando nós saímos desse tempo de quarentena, nós vamos sair com uma vida vitoriosa. Uma vida que Deus restaurou várias coisas, no nosso relacionamento em casa e uns com os outros, mas que vem tudo do seu relacionamento com Deus. Então vamos atender esse chamado do Senhor. E esse chamado, queridos, que o Senhor nos faz, essa vida de oração com o Pai, mais adiante, custou a sua vida. Quando Ele abriu, esse novo e vivo caminho para o seu sangue, para ter esse relacionamento com Deus. Quero falar agora do lugar de oração. Diz, entra no teu quarto. Jesus nos chama para um lugar específico, quarto. O quarto fala de um lugar íntimo. E nesse lugar íntimo, Deus quer que nós tenhamos ali um tempo com nosso querido Pai. E ali então, aquele quarto se torna um quarto de oração, um quarto de guerra, um quarto onde então nós nos abrimos para o Senhor. Lógico, na falta de um lugar como esse, um quarto, tem pessoas que podem ter dificuldade nas suas casas, me lembro de um, de um irmão que ia orar no banheiro. Tem pessoas que nem em casa podiam orar, então oravam no seu lugar de trabalho ou em outro lugar, mas aqui... O Senhor está falando de um lugar secreto, no sentido eu e Deus juntos. Eu e Ele nos encontrando. Jesus diz que, nesse lugar de oração, ali o Pai está. E também ali o Pai vê. E nos vê ali no secreto. Então, é o um encontro do Pai com o Filho. O Filho com o Pai. A maior alegria para um Pai estar com seus filhos. Muito mais Deus... Nosso querido Pai que está conosco. Então fala de, de relacionamento, dessa paternidade. Aqui fala da presença do Senhor conosco. E Ele vê a nossa vida, vê o nosso coração. Vê o que estamos passando, que estamos orando. Vê as nossas necessidades. Antes que venhamos ali pedir por qualquer necessidade, está nos vendo. E Jesus usa uma expressão, Pai Celeste. É o Pai do Céu. O Pai Celeste, porque o Pai está nos céus. Lá Ele tem a sua casa onde tem muitas moradas. Nós oramos ao Pai Celeste, porque um dia nós vamos estar tá com o Pai na sua casa. Mas também o Pai está em nós, pelo seu Espírito Santo. Queridos, nós tivemos revelação que quando entramos nos nossos quartos, dobramos nossos joelhos e oramos que o Pai já está ali nos esperando. Antes de entrar no quarto, o Pai já está ali. E quando dobramos nossos joelhos, o Pai está nos vendo em oração. Nós podemos orar com dois, três, podemos orar com mais irmãos, mas aqui eu chamo de uma oração assim íntima, particular. E, e Ele, como Pai, Ele nos espera. Ele se agrada de nós estarmos chegando diante dele, são na sua presença. Quem sabe alguns não oram porque sem motivação e desanimados, mas se nós tivermos esse entendimento, as nossas orações irão mudar. Então vamos, queridos, aproveitar esse tempo também, entender esse chamado e entrar no nosso quarto. Quero falar agora do tempo de oração e diz e fechado a porta Orarás ao teu Pai que está em secreto. Nós fechamos a porta para quê? Tudo que é distração. Só eu e o Pai. Nessa hora também a esposa, os filhos, podem aguardar esse tempo que estamos ali orando. Então a porta fechada fala de uma porta que eu estou reservando só o um tempo para estar com o meu Pai. E nenhuma distração entra junto. Então, celular não entra, livros não entram, deixamos à parte. Qualquer assunto também que temos que resolver, qualquer problema, também deixamos à parte. Ele é o nosso Pai, e que privilégio, nós somos seus filhos, por meio de Jesus. Ele é o nosso Criador, nós somos criaturas. Ele é o Senhor, que nos conquistou por amor, e nós somos seus servos. Então, irmãos, que privilégio que revelação, que momento que nós podemos, então, dar esse tempo com o Senhor. É uma sala VIP. É eu, o Senhor e mais ninguém, nesse momento, juntos. Se nós dermos alguns minutos por dia, os primeiros minutos do dia para o Senhor, o nosso dia será transformado. A nossa quarentena será transformada. A nossa vida será transformada. Nós podemos preencher esse tempo adorando ao Senhor. Eu creio que nós já devemos entrar assim adorando ao Senhor. Em vez de trazer petições, intercessões, já trazemos nossa adoração ao Senhor. Primeiro é Ele. Dizer, papai, tu estás aqui. Papai, que bom que eu posso estar tá olhando para mim. E eu posso abrir meu coração para ti. Te louvo, te adoro, Senhor. Que é o meu bom pastor que nada nos falta. Quanta coisa podemos trazer, adorar ao Senhor. Podemos eh, dizer, Senhor, eu quero crescer nesse meu amor por Ti, dia a dia. Vê meu coração, Senhor. Aí o Pai está te vendo, né? Vê meu coração, Senhor. Vê se aí em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Pai, começa a olhar para nós. Começa com a Sua água a lavar o nosso coração. Começa com o Seu fogo a queimar todas as nossas impurezas. Ele, com toda a sua consolação, começa a me acalmar nas coisas que eu estou trazendo diante dEle. Então, esse tempo de adoração, sou buscador busca adoradores que eu adoro em espírito, em verdade. Trazer também para o Senhor nossas petições. adoração está relacionada a Deus. As petições estão a nós mesmos, nossas necessidades. E aqui mesmo, em Mateus 6, Jesus diz que antes mesmo que, que venhamos a trazer nossas necessidades... O Pai já conhece, já sabe. Mas nós trazemos. Para nós lembrarmos que temos necessidades. E não só isso. Quando Ele suprir a necessidade, nós vamos dar glória a Ele. Porque cada necessidade que Ele atende, Ele faz isso para trazer glória para o Seu nome. Então, quantas petições, problemas que podemos estar passando nós, pessoalmente, nosso relacionamento. Né? Orar é alguma coisa que precisamos pela nossa esposa, nosso esposo. Alguma luta, alguma preocupação com filhos. Algum filho desviado. Mas os filhos que estão firmes, que permaneçam firmes no Senhor. Então, é questão de, de emprego. Questão de saúde. Questões de lutas e de depressões. Tantas coisas que podemos estar tá atravessando. Então, é o momento então, das petições. Nós fazemos nossas petições a Ele. E a petição está ligada a nós. Então, além da oração está relacionado a Deus, as petições, a nós, pessoalmente, a nossa casa. Então, aqui entra as intercessões. Orarmos pelos outros. E o diz uma coisa interessante. Diz que nós nos tornamos parecidos com Jesus quando, nas nossas orações, nós intercedemos. Porque o ministério de Jesus, quando esteve entre nós, tinha uma vida de oração. E hoje, na glória com o Pai, ele continua essa vida de intercessão, ele intercede por nós. Que bênção que nós temos um intercessor diante do Pai, que é Jesus. Temos em nós, pelo Espírito Santo, que quando nós oramos, um gemido inexprimíveis, o Espírito Santo, através de nós, vai orando segundo a vontade de Deus. Eu penso que essa vontade de Deus que estamos orando casa com a oração de Jesus por nós diante do Pai. Há um casamento aqui das intercessões no Espírito, que habita em mim, e há Jesus que ora, intercede por nós junto ao Pai. Que momento precioso que nós temos. E nós temos exemplos de oração na Bíblia. Daniel disse a palavra que ele orava três vezes ao dia. Os apóstolos também, era um costume santo dos judeus e aqui também dos discípulos, que três vezes ao dia orava ao Senhor. Aqui a experiência de João Wesley. João Wesley era um homem também de oração. E ele, quando acordava, já orava. Quando ele ia pregar, e muitas vezes pregava para os mineiros. Depois, então, que pregava, ele continuou orando. Ele ia atender uma pessoa, uma entrevista, ele ia orar para essa pessoa antes. Depois, falando com a pessoa, ele continuava orando. E esse foi um grande avivalista do século XVIII. Um homem de oração. Aliás, todos os avivalistas... Interessante, eles eram novos em idade e eram homens de oração. E nós temos o diário de João Wesley sempre recheado, marcado com uma vida de oração. Por isso que foi o homem que foi, que Deus usou na sua época. Lutero era um homem de oração. se orava duas horas por dia e quando ocupado, orava duas, três horas a mais. Tem também uma pessoa chamada, um irmão, que era conhecido como apóstolo da oração, John Nelson Hyde. Esse homem, num ano ele orou por para ganhar uma vida por Cristo. Num ano ele ganhou 400 vidas para Cristo. Segundo ano ele orou por mais vida para Cristo. Naquele ano ele ganhou 800 vidas para Cristo. Lógico, teve teve momentos também que algumas vidas ele tinha que continuar orando mais. Nós nunca devemos desistir de orar. Sempre devemos estar orando, clamando. E esse homem orava tanto que um dia disseram para ele, olha, tu tem que procurar um médico. E ele procurou um médico e aquele médico examinou, disse para ele que ele tinha que cessar por um tempo de não de estar tenso, tão tenso. É, e, e intenso de orar pela é, essa vida de agenda dele, de oração, pastoreio que ele tinha. E aquele médico, tem um registro, diz que o coração dele parecia até ter mudado de lado. que ele tinha que parar, o coração voltar normal. Mas era um homem que tinha uma vida de oração. E eu quero salientar aqui também um homem, John Patton, que foi missionário entre os canibais, então pagou um preço ele e a sua casa. E esse homem vem de um lar onde o pai tinha uma vida de oração, que o pai entrava no quarto e orava, e ele continuou essa mesma vida que seu pai tinha. E ele então, certo momento, na sua casa, ele fechava a porta e ia orar, e seus filhos ouviam os gemidos do pai, o clamor do pai. E aqui tocou muito na sua família. Tem uma frase que diz, não existe vida de oração sem momentos de oração. E essa porta fechada, esse tempo que estamos ali, é um tempo então que nós não digo gastamos, mas ganhamos em oração diante do Senhor. Finalmente, que quer falar sobre a promessa da oração. E diz então a palavra e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, não bastasse esse chamado amoroso, à oração, o Senhor disse que Ele vai recompensar. Até eu penso, nem precisava. Já né? temos tantas coisas do Senhor. E aqui é uma lição, queridos. Quando nós entramos no nosso quarto, ali é uma sala de tesouro. E essa palavra, no grego, é tamion. Que ela... Significa sala, depósito, que guardam tesouros. E lembra a sala também que tinha no templo. Tinha uma sala exclusiva onde guardavam as ofertas do povo. Ouro, prata e tantas coisas guardavam. Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Juntamente com Cristo nos deu todas as coisas. E aqui temos a promessa de Jesus. Mateus agora 7, 7. De 6,6, 6, eu vou para 7,7, que ali fala então da promessa da oração, das promessas da oração. Ele diz: Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Queridos, quando nós vamos para a presença do Senhor, nós não seremos vazios da Sua presença. Quando Ele estava entre nós. Todos que viam Jesus, todos que tocavam em Jesus, todos que pediam um, fa um favor, um clamor, um milagre para Jesus, ninguém saía vazio da sua presença como nós. Nós nunca saímos vazios da presença do Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor, nós vemos toda a nossa pobreza. Por um lado, mas por um lado o Senhor revela toda a riqueza que tem para nós. A riqueza do seu amor, da sua Misericórdia, do seu suprimento dia a dia, do pão de cada dia que nos dá, que nós podemos lançar sobre ele todas as nossas necessidades e ele tem cuidado de nós, das riquezas do seu suprimento cada dia que ele nos dá. Então, tantas riquezas que recebemos de Cristo, há homens que disseram sobre a oração, como Martin Lloyd Jones disse, o valor da oração é que ela nos mantém em contato direto com Deus. João Wesley dizia, Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Bill Johnson tem uma frase que diz, eu toco os céus quando meus joelhos tocam o chão. Nosso querido Moisés dizia, quem ora depende de Deus, quem não ora depende de si mesmo. E uma frase bem conhecida entre nós, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Queridos, então nós temos de Jesus um chamado à oração, um lugar de oração, um tempo de oração. E aqui temos uma promessa também vamos atender esse chamado. Quem não tinha essa vida de oração diária, senhor pessoal com o Senhor, então que veio para resgatar nesse tempo que estamos mais em casa, mas depois de sair dessa situação, vamos continuar a esta vida. Quem sabe alguns, ou muitos já têm essa vida de oração, mas vamos crescer mais nessa sala, nesse quarto de oração. E há um chamado, esse amoroso, que Jesus nos dá, da parte do Seu Pai, nosso Pai. Que o Pai Celeste, então, nos aguarda para termos esse tempo de oração, de abrir a nossa vida, de colocar todas as nossas necessidades diante dEle. E acima de tudo, queridos, louvá-lo, amá-lo, bendizê-lo, por tantas bênçãos que tem nos dado em Cristo Jesus. Vamos atender esse chamado? Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor, que eu seja mais te um ouvinte desse chamado Jesus à oração. Que eu seja praticante, Senhor, desse chamado. Obrigado por esse chamado amoroso. Eu quero atender, Senhor Deus. O Senhor, coloca no coração de cada um de nós esse desejo dessa vida íntima contigo, de comunhão contigo. Senhor, Tu nos chamaste para isto. Fomos salvos para isto. O bem mais precioso que temos, Senhor, é que, por meio de Jesus, nós temos agora esse caminho aberto de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Senhor, que essa seja uma dracma que eu venha resgatar na minha vida, na minha casa. Nós oramos, Senhor Deus, abençoamos uns aos outros, abençoamos cada família. Senhor, no nome do nosso amado Senhor Jesus.